0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um dia, onde sempre eu trago para vocês um assunto importante da nossa área, algo que é relevante, um tema que de fato vocês, inclusive, me pedem para trazer. E hoje especificamente nós vamos falar sobre Headhunter. E bom, por que, que eu escolhi esse tema para hoje? Existem alguns motivos para eu ter escolhido esse tema. Um deles é que realmente esse é um tema que está super em alta. Eu vou trazer aqui algumas informações de mercado para vocês entenderem. Quando eu falo sobre Headhunter em si, eu não estou falando somente da atuação de você ir atrás de candidatos qualificados para fazer parte de processos seletivos. Eu estou falando também de uma atuação autônoma ou empreendedora. Então, você que quer aí atender várias empresas, né? fazendo processos seletivos para várias empresas, cobrando pelo seu trabalho, né? para que você possa encontrar potenciais candidatos para vagas que as empresas hoje têm. Então, esse é um grande potencial de mercado atual e é exatamente sobre isso que eu vou falar com vocês aqui hoje. Então, vamos lá. Eu quero começar contextualizando todo mundo, colocando todo mundo na mesma página aqui, na mesma sintonia do que um red hunter faz. O que que esse profissional, autônomo ou empresário, a, a, né, dessa área como red hunter, o que que ele faz? O que que é exatamente o dia a dia dele, né? Porque a gente sabe. Que é fazer um processo seletivo, né? Mas o que, que realmente é essa nossa função, essa nossa atuação quando diz respeito a prestarmos esses serviços para empresas de uma maneira geral? Bom, nosso principal papel é justamente atuar nesse grande gap que as empresas têm na contratação. Então, nós sabemos que mesmo empresas que têm um time interno, um RH interno alguém que faz esses processos seletivos nem sempre é tão simples fechar vagas, né? E também, nem sempre esse time, ele tá exclusivo para isso. Maior parte das vezes, não. Maior parte das vezes, esse time interno, ele tem outras atividades outras coisas que ele tem que fazer, outras coisas que ele tem que se preocupar. E é aí que entra a questão. Se ele tá dividido entre várias prioridades, várias coisas Acaba que aquela necessidade específica da empresa naquele cargo pode ficar um pouco mal atendida, tanto em prazo como em qualidade, né? dependendo aí de como está toda essa sobrecarga dessa pessoa interna. Além disso, nós sabemos que o nosso Brasil é composto, em sua maioria, por pequenas e médias empresas, e todas elas... Tem demanda de recrutamento e seleção, menos os, os MEIs, né? Os microempreendedores. E olha lá, né? Muitas das vezes eles contratam também pessoas para ajudá-los em algum momento. Mas todas as empresas têm essa demanda de contratação de pessoas. E pequenas empresas, de uma maneira geral, normalmente não tem uma pessoa especializada dentro da empresa para fazer processos de seleção, de recrutamento, de trazer talentos para a empresa. Não tem essa pessoa normalmente especializada ali dentro. E aí, o que, que acaba acontecendo? Essas empresas. Delegam para alguém ali dentro, normalmente o líder, ou alguém que faz uma outra coisa que normalmente acaba. Pegando de mão beijada e essa cai do colo, né? Cai do céu essa demanda. A pessoa não necessariamente sabe fazer aquilo, e em sua maior parte das vezes, não sabe. E acaba se tornando um processo desgastante, tanto para essa pessoa que está executando, justamente por ela não saber os melhores caminhos para e nem a forma correta de fazer, e também se torna um processo preocupante dentro da empresa, porque se está sendo conduzido por uma pessoa que não tem expertise, as chances de trazer um candidato correto é pequena. Então, nesse sentido, entra em um ciclo muito ruim para a empresa, aonde entra um profissional que não é o profissional ideal. Esse profissional não fica ali o tempo necessário, não dá o tipo de resultado necessário, esse profissional sai e aí tem que se começar tudo de novo. Isso começa a atrapalhar muito o processo da empresa, enfim, a gente sabe aí o quanto um processo seletivo errado traz prejuízos para a empresa. Então, a nossa principal função é buscar profissionais para a empresa, é tirar esse peso da empresa e a assumir isso para ela. Então, é fazer com que profissionais que hoje estão executando esse processo lá dentro tenham seus tempos economizados, ou seja, melhor utilizados, otimizados. Enquanto que um profissional, um líder ou um, um, um auxiliar administrativo, alguém que está ali fazendo outras funções, estava parando o que estava fazendo para fazer isso, ele vai poder ficar 100% focado no trabalho dele. Então, a gente vai parar de desfocar pessoas. Esse é um primeiro ponto. E segundo ponto, que a gente vai começar a trazer assertividade para essa empresa, porque de fato nós somos especializados nesse trabalho, né? Então, é isso que nós fazemos aí pelas empresas. E existem duas formas que o headhunter ele pode trabalhar dentro das empresas. Uma delas é quando a gente faz um contrato mais de longo prazo. Empresas que têm grande demandas de vagas recorrentemente. Indústrias, enfim, empresas de setor de vendas, né? Que normalmente todos os meses têm alguma demanda de contratação e eles já sabem disso. Se isso já está claro, Pode-se fazer um contrato de longo prazo, onde o, o consultor Headhunter, né? Onde a pessoa responsável por contratação recebe um fixo em contrato. Então, é fechado em contrato um valor fixo mensal para que o Headhunter despenda sempre um tempo, né? Uma carga horária, um foco mensal ali para aquela empresa, mais um variável por vaga fechada, né? Por vagas fechadas, justamente porque pode-se variar a quantidade de vagas de um mês para outro. E também tipos de vagas que a gente sabe que também influencia diretamente, né? Se eu tenho uma vaga de gestão, é completamente diferente de eu ter uma vaga operacional, né? Que é ali talvez um, não sei, um auxiliar de produção é muito diferente do que um engenheiro químico. Diferente no sentido de quantidade de trabalho que vai te dar, a carga horária que você vai levar para fechar essa vaga. Então, obviamente sua precificação também vai ser diferente. Então, é um fixo, mais um, ah, vai ter tais vagas, então eu vou cobrar tanto a mais tanto por essa vaga, tanto por essa vaga, tanto por essa vaga levando em consideração que você já tem esse fixo, tá? Então essa é uma possibilidade. Existe outra possibilidade de trabalho que é fechar por vaga. Então tem aquela necessidade naquele momento, e aí você faz um orçamento para aquela necessidade, para aquela vaga específica, fechada essa vaga, acabou o contrato, e vocês só voltam a fazer algum tipo de parceria em futuras vagas, futuras que essa empresa te procurar novamente. Ok? Isso funciona muito bem para empresas que não necessariamente têm uma demanda fixa, né? Acontece. De algum momento ela precisar, alguém saiu, vai substituir alguém, vai aumentar um quadro. Então ela busca para aquela situação ação pontual, tá? Nada impede que você faça as duas coisas. Tenha contratos mais de longo prazo com algumas empresas, atenda outras empresas por serviços pontuais, tá? Nada impede, inclusive, de você fazer as duas coisas em empresas diferentes e ter um portfólio maior de vagas abertas aí com você, tá bom? Quem pode ser um headhunter, Elis? Tem que ser profissional de RH? Tem que ser um profissional formado em gestão de recursos humanos ou, enfim, graduações específicas da área? E a minha resposta é não, não precisa. Não estou falando se deve, se não deve, estou falando de necessidade. Não existe dentro dessa área uma necessidade de tem que ser formado nisso para atuar nisso se não for não pode não não existe isso de de não poder qualquer profissional de qualquer formação pode atuar como red hunter desde que Tenha o conhecimento para, tenha né, todas as ferramentas para, saiba como executar isso. Nossa área é uma área muito eclética, né? É uma área muito aberta para outras formações. Não tem nenhum tipo de problema, desde que, como eu disse, a pessoa saiba executar. Então, esse é o ponto principal, é você saber executar o trabalho. Se você fez algum tipo de capacitação que realmente te ensinou a executar, Tá tudo certo, você pode atuar como headhunter. E fazer essa transição de carreira do que você faz hoje para isso aqui. Eu trouxe alguns exemplos para você ver que não é né, realmente coisas da minha cabeça. Trouxe aqui alguns exemplos de alunas minhas das mais variadas formações que atuam com o recrutamento e seleção. Então, nós temos a engenharia de produção, as mais famosas, né, psicologia, administração, gestão de recursos humanos, mas também tem aqui, ó, pedagogia, farmacêutica. Nós temos também a Kelly, que é enfermagem. Temos a Kenya, que é turismo, tá? Nós temos a Luana, eu tô puxando de cabeça aqui, que é publicidade e propaganda. Então, o que, que eu quero te mostrar com isso? Eu sei que nós temos também pessoas que vêm do comercial, como a Patrícia, que veio do comercial. Então, o que, que eu tô querendo dizer com isso? Que não existe uma exigência. A única coisa que, de fato, importa é que você tenha o conhecimento correto para aplicação e que você consiga gerar resultados que realmente sejam relevantes para os seus clientes. Quanto que ganha Elise um Headhunter? E aí, eu trouxe aqui para vocês. As minhas notas fiscais do meu primeiro mês de serviços prestados como uma profissional autônoma, né? Que tava prestando serviços ali para as empresas. Todas essas notas fiscais, inclusive todo o meu trabalho desse primeiro mês meu como autônoma foi de processos de hunting, foi de processos seletivos. Então, todas essas quatro notas fiscais são do mesmo mês e todas elas, cada uma de uma vaga diferente. Dois mil, mil e alguma coisa, dois mil e alguma coisa, novecentos reais... Mas o que eu quero dizer pra vocês é que no primeiro mês prestando esse tipo de serviço pra empresas, e olha que eu não tinha nenhuma estratégia que eu utilizo hoje. Nenhuma estratégia que hoje eu ensino pra vocês. Não tinha nada disso, eu tava começando, né? Então, eu, eu errei muito no início. E nesse primeiro mês, eu já consegui faturar ali R$10.636,24 com vagas. R$2.000 em uma vaga, R$1.000 e poucos em outra, mil e poucos em outra, e 900 em outra. Tá aí, eu não, não consegui enxergar, tá? Mas somando, foi isso aí que eu faturei nesse primeiro mês. O que, que isso mostra? Que existe... E olha que isso aqui foi a... Tô tentando fazer uma conta aqui de cabeça, mas foi uns sete anos atrás, vai? Uns seis anos atrás, sete anos atrás. Foi quando eu comecei, de fato, a atuar como autônoma para prestação de serviço para empresa. Deve ter sido uns sete anos atrás. Então, isso lá, tá? Imagina hoje, como isso já tá mais aflorado. Como empresas já estão com esse hábito muito mais forte, essa visão muito mais consolidada da importância desse tipo de profissional, né? Então, eles, quanto que varia as vagas? É porque depende muito, né, a sua precificação, o seu orçamento do tipo de vaga que é, obviamente, da sua região. Mas tem vagas que vão variar aí de mil reais. Hoje, por exemplo, eu não fecho nenhuma vaga abaixo de dois mil reais. Mas enfim, pode variar de mil reais até dez. Eu coloquei dez aqui, tá? para ser um pouco mais, pegar mais o, o comum. Mas eu posso dizer para vocês que existem vagas que você cobra 50, 60, mil, 100 mil reais. Dependendo se for um CEO, se for um CFO, se for né, realmente cargos muito importantes. Essas empresas de hunting por aí. Quando pega um cargo desse, cobram as 150 mil reais. Talvez não seja a realidade de um autônomo cobrar, mas é muito comum que você consiga encontrar vagas que você consegue cobrar 20, 25 mil, tá? Mas eu coloquei aqui uma média, ok? Para vocês verem o que é do mais grosso. E eu ouso dizer para vocês, olha, que lá no início, assim que, acho que era o terceiro mês, segundo ou terceiro mês da minha atuação, eu consegui fechar uma vaga de engenheiro civil, que era um gerente de obra, que na época, eu me lembro quanto eu fiquei insegura de cobrar isso, e eu cobrei. Sete mil reais nessa vaga. E pensei que a empresa não ia fechar. Porque a gente tem essas inseguranças no início, né? A gente não tem muita noção. Eu, como não tinha estratégia, eu nem sabia direito quanto valia meu trabalho eu precificava muito errado e aí eu cobrei 7 mil reais e ele nem pediu nenhum desconto ele nem pestanejou, fechou e ainda fiquei pensando, nossa, eu podia ter cobrado mais <risos> então é aquela situação que muitas das vezes a empresa ela consegue enxergar que ela contratar errado é muito pior para ela ela vai gastar muito mais dinheiro principalmente se você consegue e hoje, tendo as estratégias corretas é o ideal de se fazer, e é o que eu faço é o que eu falo também para os meus alunos fazerem é que se você tem a forma certa de passar isso para a empresa. Você consegue mostrar isso para a empresa. Inclusive, eu comecei aqui dizendo que existiam dois motivos para eu ter escolhido esse tema. Um deles... É o mercado em si que está super aquecido para esse tipo de profissional. E existe, então, uma grande demanda de empresas querendo isso, uma pouca oferta de profissionais bons nisso. Que profissionais que se intitulam Head Hunter e que fazem processos seletivos, tem. Mas os bons, os que realmente conseguem fazer um processo seletivo eficaz, os que realmente conseguem trazer resultados para as empresas e ter um processo que funcione, que seja organizado e que seja profissional, são poucos. Então existe uma grande demanda e uma pouca oferta. Então esse é um dos motivos. E o segundo motivo que eu falei é porque eu tenho uma novidade para vocês relacionados a esse tema. E eu vou trazer essa novidade aqui no final dessa aula para você que quer aprender mais sobre isso, tá bom? Mas tá aí uma média de mercado para você. Elis como que precifica? Infelizmente, não vai dar para entrar nesse assunto hoje. Mas eu posso te dizer como não precifica. Não é para se precificar em cima de valor de salário. Como a gente vê muita gente fazendo por aí. Por exemplo, ah, eu cobro 80% do valor do salário. Então, se o salário é 10 mil, eu cobro 80% disso. Eu cobro 8 mil. Essa é a forma errada de se precificar. Por quê? Se precificar desse jeito, você tá dizendo o quê? Que vagas com salário maior... São mais difíceis de se fazer, por isso eu preciso cobrar mais do que vagas com salários menores. Essas são mais fáceis, então eu cobro menos. E não é bem assim. Eu aprendi isso a duras penas, quando em uma empresa ela abriu duas vagas comigo. Uma era de gerente de obra. E eu tive muito cliente de engenharia, tá? Por isso vocês vão me ver usar muito esse, esses exemplos, esses cargos. Mas era um engenheiro gerentão lá. E o outro era um estagiário. E eu me lembro que pra essa vaga de estagiário, eu cobrei, acho que mil reais. E pra essa outra vaga, eu cobrei mais de cinco mil reais. E achando que, nossa, essa é que vai dar trabalho e o estagiário vai ser super simples, né? Quando, na verdade, não foi isso que aconteceu. A vaga de estágio foi a vaga que mais me deu trabalho, assim… Eu acredito que até hoje, dentro da minha atuação autônoma essa talvez tenha sido a vaga que mais me deu trabalho. Tinha uma série de exigências tinham um pouquíssimos estudantes dessa formação específica que eles queriam aqui na região tinha que ser de um período específico tinha que ter passado por uma matéria específica porque precisava de um conhecimento específico era muito específico. Eu lembro que eu tive que ir na faculdade falar com os professores, enfim meu Deus! Se eu soubesse disso antes, no sentido de se eu tivesse pesquisado minimamente o que que era aquele curso, que se aquelas exigências ia ser, né, com quantidade de gente que eu ia encontrar. Enquanto as faculdades tinha esse curso em Goiânia, eu só fui olhar isso depois. E eu fui percebendo quanto aquilo estava precificado errado. Então o que eu quero te dizer é, não significa que uma vaga tendo salário baixo ela vai ser fácil e uma com salário alto vai ser difícil. O que te move para isso é a carga horária que você vai levar para cada uma dessas coisas. Isso é que move a sua precificação. Sua carga horária, ou seja, quanto tempo você vai levar... Quanto custa a sua hora? Quais são os seus custos fixos? Quais são os seus custos variáveis? Qual é a sua margem de lucro que você deseja? Tudo isso tem que estar no seu cálculo. Hoje, obviamente, eu aprendi isso a duras penas. Existe toda uma planilha de precificação que eu uso. Mas não foi sempre assim. Eu precifiquei muito errado na minha vida. E já ganhei muitos prejuízos por conta disso. Trabalhei mais do que ganhei, né? E esse é um ponto importante da gente colocar... O jeito que é errado de se fazer. Em outro momento, a gente pode pensar em, se vocês quiserem, continuidade desse assunto para trazer outras coisas. Qual que é o custo, então, de você hoje ser esse profissional? De você se tornar um autônomo headhunter? De você ter a sua empresa de headhunter, né? Quanto custa isso para você? Esse negócio, ele é um negócio muito, muito bom. Negócios de serviço, de uma maneira geral, são muito bons no sentido de serem altamente lucrativos, ter um custo muito baixo e um lucro muito alto, né? Justamente porque ele se encaixa nesse modelo de negócio chamado de modelo Asset Light. O que, que é o modelo Asset Light? É um estilo de negócio onde você só usa ali para aquela empresa, né? Só mantém ali daquela empresa a menor quantidade possível de ativos, de gastos, né? Só que que realmente o que for necessário para prestar esse serviço para as ações. E o que é necessário para se prestar esse serviço é muito pouco. Então, aqui a gente tem uma maior margem de lucro, porque você gasta pouco. Então, a maior parte do que você fatura vai para o seu bolso. E um custo fixo muito baixo. O que, que você precisa? Você precisa de uma internet que acredito que na sua casa já deva ter. Você precisa de um plano de celular, que eu acredito que você já tenha. Você precisa de um notebook, que grande parte de vocês também já acredito que já tenha. Ou um computador, coloquei um notebook, mas pode ser um desktop. Você precisa de uma mesa, que se você não tiver uma mesa de escritório, a mesa de jantar da sua casa serve. O seu colinho ali, se você gosta de trabalhar no sofá, também serve. Você precisa de algum lugar para apoiar o seu notebook... Você precisa de uma cadeira para sentar, ou de um sofá, sentar, enfim. Você precisa sentar em algum lugar. Ou seja, tudo que você já tem normalmente à sua disposição. Nada mais do que isso. Para começo, talvez você vá precisar pagar um contador para abrir o seu CNPJ. E olhe lá, porque hoje em dia é muito simples você abrir pelo próprio site da prefeitura, sozinho. Tem tutoriais muito simples por aí. E é exatamente isso que você precisa, de mais nada. Inclusive, aí, fotinhas ó, dos meus alunos... Do home office deles, inclusive aqui ó, nessa primeira fotinha, você pode ver que a aluna sentava onde, Na cama, e colocou a mesa ali próximo da cama, a cadeira ali ficou a cama. Não importa como seja, você consegue não só começar, tá? Você consegue atuar para sempre dessa forma. Por quê? Porque é um negócio que você presta online. Processos seletivos hoje em dia não precisam mais ser feitos presencialmente. Pelo contrário, né? Pós-pandemia, a gente entendeu que, inclusive, é muito mais benéfico você fazer online. Por quê? Porque você consegue gravar que você consegue depois reassistir. Porque você consegue ir fazendo anotações aqui no computador enquanto você está observando a pessoa. Porque você consegue uh, atender muito mais pessoas num dia, né? Porque você não precisa receber essas pessoas. Aceita um cafezinho, elas sentam. Às vezes, elas atrasam para chegar até você. Então, você otimiza tempo, não só seu, como das pessoas também, que não tem que se deslocar. Isso faz com que seu potencial de clientes esteja a nível mundo né? A nível que a sem fronteiras. Você pode pegar processos seletivos de empresas de qualquer lugar do Brasil. Agora mesmo a minha empresa tá fazendo um processo seletivo para uma empresa de Porto Alegre e a consultora, inclusive a Red Hunter, né, que trabalha aqui para nós e que tá fazendo a vaga, ela é de outra cidade ainda. Eu tô numa cidade, o cliente tá em outro e a headhunter tá em outro. <risos> essa é a verdade. Porque hoje nós temos um time de headhunters, né, que fazem aqui o nosso processo. Mas o que eu quero te dizer é… É um modelo de negócio que isso aqui, essa estrutura vai te servir pro resto da vida. Pra qualquer crescimento que você tenha. Como que funciona esse mercado, então? Bom, vamos começar falando sobre seus potenciais clientes, que são empresas. Então, o Brasil bate recorde e fecha 2021 com mais de 4 milhões de empresas abertas. 4 milhões de empresas abertas. Ou seja, você tem pelo menos 4 milhões de empresas aí, né, para atuar. Falo pelo menos porque Brasil é somente uma das partes, né, que você pode atuar. A gente sabe que tem empresas aí fora do Brasil, que são brasileiras e que também precisam do nosso serviço, né? E dessas empresas, dessas 4 milhões de empresas 9 em cada 10 profissionais que são contratados hoje Eles são normalmente contratados pelo perfil técnico Porque essas pessoas que contratam não têm qualificação para Então o que, que elas fazem? Olham o um currículo O que, que a maior parte dos profissionais que contratam hoje fazem? Pega o currículo e olha o currículo Que é a parte técnica, experiência, é formação Então 9 em cada 10 profissionais que são contratados dessa forma Sem técnica para se avaliar são demitidos por desadequação, né, por não se encaixarem na parte comportamental. Por quê? Porque os profissionais que hoje fazem recrutamento e seleção não sabem avaliar a parte comportamental. E é aí que entra grande parte do nosso trabalho. Se as empresas estão sofrendo com isso, a gente tem a solução. Além disso, ó, tá aí uma pesquisa que saiu na Você RH. 89% dos problemas de retenção de pessoas após uma contratação se dá devido à falta de uma avaliação assertiva das competências. Porque pessoas sem qualificação estão à frente desses processos. Então, existe aqui nas nossas mãos uma oportunidade muito grande de nós mostrarmos isso para as empresas o quanto elas terem pessoas desqualificadas, e tá tudo bem ele, essas pessoas podem ser extremamente qualificadas no que elas fazem, em outras coisas que elas fazem, mas elas não foram qualificadas para fazer processo seletivo e ao contrário do que muita gente pensa não é só anunciar uma vaga, pegar currículos e sair fazendo perguntas de currículos, não é assim, não é isso que basta, tanto é que nós estamos vendo aí essa quantidade de problemas relacionados a isso Vamos falar, então, como que se dá essa prestação de serviço. Por que, que ela é tão interessante? Por que, que é tão interessante esse nosso ramo que a gente tá, minha gente? A gente tá num, numa mina de ouro. E por que isso, Elis? Porque esse processo de headhunter é um serviço muito líquido. O que, que é um serviço líquido? É aquele que sai fácil demais. Que existe muita demanda, que é fácil as empresas elas terem ali a visão que elas precisam é líquido, é rápido sai muito, além disso é um, um serviço que resolve uma demanda que é muito facilmente enxergada pelas empresas, dificilmente você vai conseguir fazer com que é, você vai ver um líder, um dono uma dona de empresa, consciente que ela tem problemas relacionados a clima organizacional que o desempenho das pessoas está atrelado, falta de um plano de cargo salários. a maior parte dos empresários não enxergam níveis mais profundos de problemas sozinhos. Mas uma demanda facilmente enxergada por eles é problema de contratação de pessoas. Se você conversar com empresários, qualquer empresário hoje, e ele descobrir que você é da área, a primeira coisa que ele vai começar a desabafar com você é sobre contratação de pessoas. Você pode perceber. Porque essa é a dor mais facilmente observada por eles. Quando começa a acontecer problemas. E é muito comum que aconteça. Então... É aí que as empresas passam a enxergar o tema como prioridade a gente tá chegando para resolver uma dor que existe, uma dor que já tá lá. Além disso, é mais rápido de ser aplicado, é um serviço rápido de ser aplicado. Diferentemente de outros serviços que né, são prestados, que às vezes demoram meses. E esses meses, muitas das vezes a empresa só vai enxergar o resultado também daqui meses, que vai começar a dar efeito. Esse serviço não, ele é rápido de ser aplicado e também o resultado... É rápido de se ver. Assim que essa pessoa entra, é, depois que né, a vaga é fechada, já começa a entender o resultado daquilo. Além disso, é mais acessível para a empresa, é um serviço mais acessível para a empresa. O que, que é, vamos lá, dois mil reais para uma pessoa física tem um peso. Né? Se hoje você pagou R$ e para entrar no GPC, tem um peso. Por quê? Porque você é uma pessoa física, você tirou isso do seu bolso, do seu salário. Que muitas das vezes, né, não é muita coisa pra tudo que você faz na sua vida. Mas R$ 1.500, os mesmos R$ 1.500 pra um CNPJ, pra uma pessoa jurídica, é isso aqui, ó, pra eles. Perto do que são outros gastos que eles têm, perto da operação que uma empresa tem. Então R$ 1.500 no orçamento de pessoa jurídica é muito diferente o olhar do que a pessoa física. É por isso a oportunidade de vender para uma pessoa jurídica é muito melhor do que vender para física, OK? Então vamos lá mais acessível para a empresa né a gente vê empresas pagando serviços de 50 mil reais para implantação de coisas mais rebuscadas então quando chega para elas uma oportunidade de Poxa vou colocar alguém certo aqui dentro por 5 mil reais tá pago pode ser realmente feito exclusivamente online isso aumenta a sua possibilidade de clientes aumenta também as suas horas produtivas para você conseguir atender muito mais clientes. Além disso, é mais fácil de você aprender do zero e aplicar com qualidade. Se você nunca fez um processo seletivo na sua vida é muito mais fácil esse tipo de serviço você aprender do zero e aplicar com qualidade do que outros serviços que são mais complexos. Perfeito, vamos falar então... Exatamente da aplicação desse serviço. Primeiro, você vai recrutar né, as pessoas para participar do processo. E isso tem várias formas de se fazer. Recrutamento inbound, outbound, né? recrutamento misto. Tem como você fazer também recrutamento interno. Mas também tem a parte de seleção, que é onde você pega essas pessoas que já toparam fazer parte do seu processo e você vai aplicar toda um, né, uma seleção ali nelas. Entrevista, testes, enfim, as etapas de seleção. Então, essa é a sua responsabilidade, né, executar essas duas frentes. Isso porque vamos falar agora de quais são as consequências da empresa não te contratar. E todos esses pontos que eu vou falar aqui para você agora são argumentos que você vai usar e pode usar no momento de apresentar o seu trabalho para a empresa. Então, rotatividade alta também significa altos custos para a empresa com reposição. Essa é uma grande consequência de ela não investir no seu trabalho. Prejuízos para a cultura interna da empresa. Também é uma grande consequência dela não investir no seu trabalho. Por quê? Porque se você está contratando pessoas erradas você enfraquece a cultura da empresa. Diminuição do valor da marca empregadora. Empresas que têm rotatividade muito alta acabam também não conseguindo ser atrativas para talentos do mercado. Ninguém quer trabalhar numa empresa que tem a fama de que ninguém fica, não é mesmo? Além disso, existe um desalinhamento com a estratégia da empresa. Se você está contratando pessoas que não estão alinhadas em cargo, em cultura você não está fortalecendo também estratégia. E obviamente, se essas pessoas estão sendo contratadas sem as capacidades técnicas e qualidades comportamentais para execução daquelas atividades ela também não vai produzir tudo que ela deveria produzir. Porque não é natural para ela, ela não está encaixada de fato nas qualificações necessárias. Ou seja, ela vai ter que se esforçar muito mais para executar aquilo e a produtividade dela baixa, o resultado dela baixa, o período de adaptação dela baixa. Então, qual que é o diferencial do seu serviço? E quando eu falei que existe pouca oferta, é porque realmente existem poucos profissionais que sabem executar hoje em dia um processo de hunting, de ir atrás. O que é o head hunter, né? A head em inglês é cabeça, né? Hunter é o caçador. Então é a pessoa que vai atrás de cabeças, né? Atrás de talentos, atrás de pessoas para a empresa. Então, que é o que é o diferencial de você como caçador de talentos? é justamente você utilizar a metodologia da gestão por competências. É você utilizar a entrevista por competências. Essa técnica diminui a subjetividade no momento da seleção e faz com que aqueles erros lá que a gente viu que pessoas acabam sendo desligadas pela falta da adequação comportamental sejam diminuídos assim a quase zero. Porque você vai estar utilizando uma técnica que te dá ferramentas e te capacita para avaliar tanto a parte técnica quanto a parte comportamental com o mesmo embasamento de metodologia, ok? Então, a gestão por competências, neste caso, é um grande diferencial. Porque quando você começar a apresentar para os seus clientes seus resultados... Inclusive, existe um índice que nós medimos aqui hoje dentro da nossa consultoria... Que é o índice de adequação do colaborador à vaga. Então, a gente dá uma garantia de 90 dias para esses nossos clientes... Depois que a gente faz um processo seletivo. 90 dias, se esse colaborador por algum motivo não se adequar... Por justamente falta de compatibilidade do perfil da vaga... A gente repõe esse candidato sem custo para a empresa. Então... A gente mede esse índice, a gente considera que se a pessoa ficou mais do que esses 90 dias, ao fim desses 90 dias, a empresa entendeu que ele estava encaixado e que ele, então, foi efetivado. A gente entende que a gente fez um bom trabalho, a gente fez o trabalho de uma maneira assertiva. A gente tem esse índice e a gente tem esse índice acima de 98%. Então, mais de 98% das vagas que a gente faz, a gente não tem que fazer nenhum tipo de reposição. Essas pessoas estão adequadas, né? Eles são bem avaliados após o período de experiência. Então, isso nos mostra... Que o nosso trabalho está sendo eficaz e eficiente para as empresas. Quando a gente mostra esse índice para novos clientes, eles sabem que o que a gente faz é sério. A gente tem indicador do nosso trabalho, entende? E é exatamente esse também o diferencial que você vai ter, ok? Justamente porque a gente faz todas essas etapas aqui: a gente alinha perfil, a gente mapeia competências, né? Que é uma parte importante do processo da gestão por competências. A gente recruta esses candidatos a gente seleciona esses candidatos através de entrevista por competências aplicação de testes, a gente levando informações profissionais e faz um parecer final, completíssimo com os dados dos candidatos a formação, o histórico profissional a checagem de referência quais foram os instrumentos de avaliação utilizados quais foram as competências comportamentais que foram analisadas qual era o grau requerido e qual foi o grau atingido nesse candidato né, um resumão aí do perfil comportamental dele, a conclusão, então existe. Existe um documento enviado que passa profissionalismo do nosso trabalho. E não só passa essa impressão, como de fato só está formalizando um profissionalismo do nosso trabalho. E se você está capacitado, fez algum tipo de capacitação para conseguir aplicar o processo desse jeito, independe se você tem experiência nisso ou não, e independe a formação que você venha. Você consegue aplicar e vender muito resultado para o seu cliente e aplicar e gerar muito resultado para os seus clientes. Ok? Então, o que eu quis mostrar, o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, antes de eu falar da novidade, é que existe uma grande oportunidade de o mercado realmente estar aquecido nesse sentido, de existir uma grande demanda e uma pouca oferta, de existir poucos profissionais qualificados para se fazer isso da maneira correta, de ser um serviço muito volátil, né, com muita liquidez, com alta margem de lucro e que você não precisa ter experiência para, para realmente poder fazer um trabalho bem feito dentro das empresas. Você precisa de conhecimento. Agora, a minha pergunta para você é, isso é uma coisa que brilha os seus olhos? É uma coisa que você teria interesse de se jogar nesse mercado? Por quê? Você pode começar conciliando com a sua CLT processos seletivos têm essa beleza de, você pode fazer as suas entrevistas né, que é a parte que mais vai precisar de um horário mesmo seu à noite, no seu horário de almoço pela manhã antes do seu trabalho, nos finais de semana você consegue atender vários clientes conciliando no início você não precisa necessariamente fazer uma transição brusca se você assim não quiser mas você que já está no mercado você não está trabalhando necessariamente no momento essa é uma grande oportunidade de você usar esse tempo que você tem à sua disposição para aprender mais sobre esse assunto e fazer uma renda com esse conhecimento Renda essa que não só vai ser considerada uma renda extra, mas vai ser o seu negócio, a sua profissão. Dando certo vai ser aquilo que você realmente vai fazer crescer, dar certo, né? Vamos lá. A novidade que eu queria trazer para vocês é o um novo projeto do Instituto RH na Prática. Vocês sabem que já tem um tempo que eu formo consultores de RH, né? Mas consultores de uma maneira geral, né? De uma maneira mais ampla. A gente tá com um projeto aqui no Instituto RH na Prática agora voltado especificamente para a Headhunter. Para vocês poderem ter mais informações sobre esse mundo e entenderem se realmente isso é para vocês. E nós também vamos lançar a primeira formação do mercado, a mais completa do mercado para profissionais que desejam se tornar especializados nessa profissão de hunting, né? Ser um profissional que presta esses serviços para as empresas. Então, nós vamos capacitar esses alunos dentro dessa formação tanto na parte técnica de aplicação do serviço. Então, sim, nós vamos capacitar na metodologia do recrutamento e seleção por competências com todos os materiais que vocês precisam para aplicar dentro dos clientes de vocês, que são os materiais que eu uso na minha consultoria hoje. Mas também nós vamos capacitar esses alunos dessa formação para levarem isso como um negócio. Então, a gente vai ensinar a você vender, o seu serviço, então como você capta clientes? Né? Como é que você fideliza esses clientes? Nós vamos também ensinar você como que você constrói esse modelo do seu negócio seus diferenciais, o nome do seu negócio, o logo, materiais que você precisa para orçamento, para proposta. Tudo isso vai ser é realmente uma formação de modelo de negócio. Você vai sair dessa formação com o seu negócio pronto, estruturado e com tudo que você precisa para fazer dinheiro com esse conhecimento para remunerar o seu conhecimento da maneira correta, tá? Então esse é um novo projeto do Instituto, focado 100% em profissionais que desejam ser bem remunerados como headhunters, atendendo várias empresas de forma online, tá? Então vai ser toda uma formação específica para você atuar de uma forma online atendendo várias empresas de dentro da sua casa, se assim você desejar, de onde você quiser. E essa era a novidade que eu queria trazer para vocês. Esse é o um novo projeto que está nascendo aqui no Instituto. É um projeto que já vinha aí do meu coração há algum tempo. Apesar de que eu ensinava isso dentro de outras formações, de uma maneira mais ampla. Mas agora vai ser uma formação específica para esse profissional que só quer fazer o processo de recrutamento e seleção. Quer realmente aprender a pegar vagas mais caras, a pegar cada vez menos vagas, faturando mais. Então a gente vai dar esse caminho, inclusive, de crescimento também para o seu negócio a longo prazo. A gente vai dar aulas bônus sobre contratação de... Pessoas parceiras para você delegar demandas quando a demanda estiver crescendo. Tudo isso, a gente vai trabalhar com vocês. Vai ser uma formação incrível. É, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês sabem que assim como tudo que a gente faz aqui no Instituto a gente sempre coloca assim, a nossa energia muito fundo. Já tem muitos meses que esse projeto está encapsulado, incubado, sendo gerado. Que toda a parte de conteúdo programático está sendo estudado, pensado discutido com o time a gente testou absolutamente tudo que a gente vai passar para vocês aqui dentro da nossa própria consultoria também que a gente tá vendo tendências acontecerem com outras consultorias então a gente vai capacitar vocês para serem exclusivamente profissional, especializado em contratação de pessoas para empresas e ser muito bem remunerado com isso, tá bom? Então é isso, minha gente. Muito obrigada de todo o coração. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham curtido o tema de hoje. E vamos lá formar os melhores Headhunters que esse Brasilzão já viu. E finalmente né poder ocupar aí um espaço que tá tão vago, tão carente nessa nossa área de atender essas empresas que estão tão necessitadas do nosso trabalho, tá bom? Beijo, beijo!